1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 631, en la festividad de Fray Angélico, pintor 480 y beatificado por San Juan Pablo II. a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen de alguna manera los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es @radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último comentaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis el formato de audio que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Y ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad ni patrocinadores, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y esto es una manera de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña y como estamos dentro del año conmemorativo de Beethoven en su 250 aniversario del nacimiento ya llevamos varios programas escuchando a Beethoven. Hoy nos acompaña con la sinfonía número 9 en re menor que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar ya el recital poético, sin mayor dilación. Sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Y después, en la segunda, que es más extensa, es cuando abrimos vuestras cartas, correos... ...los libros que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... ...para ser recitados en la antena. Y de nuevo abrimos el libro de la Virgen María en la Poesía... ...este bello libro poético que nos enviaron... ...las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango... ...a quienes les enviamos nuestros recuerdos... ...para abordarlo en el punto donde lo dejábamos... ...en el programa anterior. Estamos en su página 206... ...con un bello poema... Titulado La pureza de María, de un escritor clásico que se hacía firmar en el punto .n Y que esta bella, es una bellísima oda que fue premiada con la pluma de oro en un certamen literario de Santiago de Chile a comienzos del siglo pasado. El poema titulado La pureza de María es como sigue. Cautiva, Virgen Santa, por tu inmortal belleza y por la irresistible vivísima atracción que ejerce sobre mí el alma, tu celestial pureza, jamás para expresarle hallé comparación. Vi un lago cristalino y miré una clara fuente en un bosque escondido y brotaba un manantial. Mas, ¡ay!, todo eso es nada y es sombra solamente. Mi Virgen es más pura que un lago de cristal. Después de noche oscura brilló la luz del día, tan llena de esplendores, tan ideal la vi, que dije, ¿así de pura será la madre mía? ¡Oh, no! ¿Más blanca es ella? Yo mismo respondí. Vi al despuntar la aurora sus diáfonos fulgores y los ardientes rayos del sol miré también. Mas esos luminosos y vivos esplendores, junto de tu pureza... ¡Qué pálidos se ven! Blanquísima azucena en un jardín crecía, llenaba el puro ambiente su delicado olor. Pura es, dije, mas tiene materia todavía. Mi madre es transparente, más pura que esa flor. La luz de las estrellas, los rayos de la luna, se eclipsan en mirando tu celestial candor. Porque para igualarte limpieza no hay ninguna... Y es sola tu pureza, oh madre de mi amor. Mis ojos se fijaron en el sereno cielo y su azulado manto absorta contemplé. Después, después mil nubes formaron denso velo. Y entonces yo, ni puro ni terso, lo miré. Todo empañarse puede, oh madre tan amada, y toda criatura ha sido manchada alguna vez. Tú eres... Sola eres purísima, tú sola inmaculada y la serpiente impura, vencida está a tus pies. Oh sí, vano es mi intento, purísima princesa, tu transparencia nada podrá nunca igualar. Si Dios mismo un destello te dio de su pureza y un alma cual la tuya a nadie quiso dar, es cierto». Eres del cielo, blanquísima azucena, pero formada solo de transparente luz. Eres brillante estrella de gracia, toda llena, la Virgen de las Vírgenes, la Madre de Jesús. Tú, tú ya lo ves, señora, tu divinal blancura es el mayor encanto que encuentra mi alma en ti. Y tú me has prometido guardarme siempre pura, por eso a ti tan solo... Mi vida yo te di, tu manto de pureza me servirá de abrigo y mi alma será un remedio de tu inmortal candor. Y al fin de este destierro, unida ya contigo, volar quiero en tus brazos al seno del Señor. Y tras este bellísimo poema, premiado con la pluma de oro en Chile, atendemos una solicitud que desde hace tiempo nos venís pidiendo. Es un poema que creo recordar, ya lo recitamos hace algún año, titulado «Las nubes» en otros libros poéticos de la antología de la poesía religiosa española, aparece con otro nombre, «Y las nubes de Zorrilla». Atendemos todas las solicitudes de una vez, ya que teníamos cuatro o cinco correos pendientes. las nubes. ¿Qué quieren esas nubes con su furor se agrupan del aire transparente por la región azul? ¿Qué quieren cuando el paso de su vacío ocupan del cenis suspendido, su tenebroso tul? ¿Qué instinto las arrastra? ¿Qué esencia las mantiene? ¿Con qué secreto impulso por el espacio van? ¿Qué ser velado en ellas atravesando viene sus cóncavas llanuras, ...que sin lumbrera están... ...cuál rápidas agolpan... ...cuál ruedan y se ensanchan... ...y al firmamento trepan en lóbrego montón... ...y el puro azul alegre del firmamento manchan... ...sus misteriosos grupos... ...en torba confusión... ...resbalan lentamente por cima de los montes... ...y avanzan en silencio sobre el rugiente mar... ...los huecos oscurecen de entrambos horizontes... El orbe en las tinieblas bajo ellas va a quedar. La luna huyó al mirarlas, huyeron las estrellas, su claridad escasa, la inmensidad sorbió. Ya reinan solamente por los espacios ellas, doquier se ven tinieblas, mas firmamento no. En vano nuestros ojos se afanan por hallarle del tenobroso velo que le embozó detrás que cuanto más los ojos empeñan en buscarle, se esconde el firmamento de nuestros ojos más. Las nubes solamente. Las nubes se acrecientan sobre el dormido mundo. Las nubes por doquier. A cada instante que huye la lobreguez aumentan y se las ve en montones sin límites crecer. Ya montes gigantescos semejan sus contornos al brillo de un relámpago que aumenta la ilusión. Ya de volcanes ciento los inflamados hornos. Ya de movibles monstruos a ligeros cuadrón. Ya imitan a de los espesos pinos las desiguales copas y el campo desigual. Ya informes pelotones de objetos peregrinos que mudan de colores, de forma... Y de local, ¿Qué brazo las impele? ¿Qué espíritu las guía? ¿Quién habla dentro de ellas con tan gigante voz cuando retumba el trueno y cuando va para rugiendo por su vientre la tempestad veloz? ¿Acaso en medio de ellas a visitar los mundos el Hacedor Supremo del Universo va y envuelto en sus vapores, sus senos más profundos estudia y surcimientos por si caducan ya. ¿Acaso de su carro tras la viviente rueda con impotente saña caminará Luzbel? ¿Y porque allí cegarle su resplandor no pueda, agolpará esas nubes entre su gloria y él? ¿Y acaso alguna de ellas será la formidable que circundó la cumbre del Alto Sinaí, en tanto que el ardiente misterio impenetrable que iluminó el profeta se fermentaba allí. ¿Acaso será alguna la que vertió en Sodoma en inflamadas fuentes la cólera de Dios? ¿O acaso sea alguna la que en los mares toma las aguas de un diluvio que la acompañan pos? Señor, yo te conozco. La noche azul serena me dice, desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acerca sí, conozco las orlas de tu manto en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter, relampagueando vas. Conozco, sí, tu sombra que pasa sin colores detrás de esos nublados que vagan en tropel. Conozco en esos grupos de lóbregos vapores los pálidos fantasmas, los sueños de Daniel. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente son y las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. ¿Quién ante ti parece...? ¿Quién es en tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper? Tus ojos son el día, tu soplo es la existencia, tu alfombra el firmamento, la eternidad, tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora y mi espíritu de inojos ante tus pies está, pero mi lengua calla porque mi lengua ignora los cánticos que llegan al grande Jehová. Palomas de los valles, prestadme vuestro arrullo, prestadme claras fuentes vuestro gentil rumor, prestadme a menos bosques vuestro feliz murmullo, y cantaré a par la gloria del Señor. Si su hálito llegara el arpa del poeta, si a mí, Señor, bajara tu espíritu inmortal mi corazón, henchido del fuego del profeta cantara y no tuvieran sus cánticos igual mi voz fuera más dulce que el ruido de las hojas mecidas por las auras del oloroso abril más grata que del fénix las últimas congojas y más que los gorjeos del ruiseñor gentil más suave y majestuosa que el eco del torrente que cruza del desierto la inmensa soledad más grande y más solemne que sobre el mar hirviente el ruido con que rueda la ronca tempestad. Mas ay! que sólo puedo postarme con mi lira delante de esas nubes con que ceñido estás? Porque mi acento débil en mi garganta expira cuando al cruzar el éter, relampagueando vas. Tu espíritu infinito resbala ante mis ojos y aunque mi luz tan pura tu aparición no ve, mi alma se estremece y ante tu faz de hinojos te adoran esas nubes, mi solitaria fe. Pues cerramos el libro de la poesía de la antología de la religiosa española y con él esta primera parte para dar paso seguidamente a vuestras cartas y vuestros libros, los que nos enviéis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Abrimos a continuación el libro Meditaciones de un seglar, segunda parte de Vicente Climén Ortiz remitido desde Oliva, Valencia, por María Climén. Es la segunda parte de otro libro poético que estuvo con nosotros hace varios años. Contiene 172 páginas y lo empezábamos a declamar, esta segunda parte, hace ya más de tres años, en septiembre de 2016, y el pasado mes de diciembre lo dejábamos en su página 141 con el poema titulado «La capilla de mi Cristo». Del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un Seglar, segunda parte. Y el poema La Capilla de mi Cristo es como sigue. En la capilla yo estaba y alcé los ojos y vi a Dios, que en silencio me miraba y nos miramos los dos. Cristo, que en la cruz estaba allí con su gran dolor, Él a mí me enseñaba que Dios es todo amor. Y ese amor correspondido que se entrega al Señor es lo que he aprendido y llevo en el corazón. Y el siguiente poema, Consuelo en la capilla, es como sigue. A Cristo en la capilla fui a contarle mi pesar. Se había ido mi niña, muy lejos, a otro lugar. Qué grande era el vacío que en mi alma sentía al ver que se había ido parte de la vida mía. Como convencido estoy que me la regaló Dios, a la capilla voy y estamos juntos los dos. Pasamos la página, estamos en la 143. El siguiente poema, Consuelo del Cristiano, es como sigue. A la hora de morir, mucha fe dame, Señor, para poder resistir tanta angustia y dolor. Que crea en ti firmemente y también en tu palabra, para que vea claramente que no me va a faltar nada. Aunque por ti poco he hecho, me siento recompensado y también muy satisfecho. ...y en el cielo estaré a tu lado. Estamos recitando a Vicente Climena Ortiz... ...en sus meditaciones de un seglar... ...y el siguiente poema lleva por título... ...Siempre contigo... ...y el poema es como sigue... ...que nada turbe tu paz, pídeselo al Señor y del contratiempo haz una ofrenda de amor. La cruz es nuestro camino y por él hay que caminar, guiando nuestro destino para con Dios poder estar. El sufrimiento de aquí no se puede comparar con la felicidad que allí todos podremos gozar. Hagamos oración para poder lograr, digamos con fe al Señor, contigo queremos estar. Y el que es hermano nuestro, pues la Virgen es ma nuestra Madre, que nos acoja a su lado y se lo pedirá al Padre. Bueno. Pues aquí cerramos el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un Seglar, lo dejamos aquí en su página 144 de las 172 que contiene el poemario. Nos vamos saltando algunos poemas dedicados que no entran en las normas del programa y continuaremos con él en otro programa. Muchas gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Rafael Huerta titulado Primavera en invierno, segundo poemario que recitamos del autor en Poesía en la Noche, remitido desde Madrid por Simeón Martín Morales. Es un libro poético de 269 páginas y más de 100 poemas que empezábamos a declamar en octubre del año pasado y en noviembre lo dejábamos en su página 49 con el poema titulado somos arena, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno. Soy polvo, cieno, tierra. Un día el aire esparcirá lo que quede del cuerpo temporal, y el amor al viento llamará llevándome con tu arena terrenal. Será dorada, limpia, fina. No hará falta sol para brillar en el paraíso mi alma que se encontrará en arena. Y en el alma, juntos sin podernos esperar, anhelando resucitar y amándote la eternidad. Pasamos la página y el siguiente poema, corto poema, lleva por título uno y dice así. Dicen que tú y yo somos dos. No es verdad, no es verdad, amor, dos corazones unidos en el altar donde Dios juntó en esta vida cariño. Somos uno, no dos. Estamos recitando a Rafael Huerta en su Primavera en Invierno. Siguiente poema lleva por título Amigos que se fueron. Y dice así. La verdadera amistad es darse al amigo sin nada esperar. Dar alegría, reír juntos, lágrimas por algún mal. Sin miedo, con sinceridad, poder hablar lo que sientes, a ambos acercará. Uno por desahogarse, el otro compartir, aconsejar. ...qué feliz sentía con sus presencias contar... ...hace años con Dios... ...están seres extraordinarios... ...admiraba, quería... ...aprendimos mucho de su amistad... ...emproveciendo esta vida... ...y sin ellos... ...nada es igual... ...si al hombre se le juzga por los que suele rodear... ...les pondrán en un altar por su calidad humana... ...siempre dispuestos a escuchar... ...con las manos abiertas... ...ayudar... ...y desde que se fueron... No los puedo olvidar. El siguiente poema lleva por título Ahora y dice así. Nuestra vida es ahora, no lo podemos cambiar, lo que vale es el tiempo y poderlo aprovechar. Es tan bonito al ponerse el sol hacer balance de nuestra actuación. Los fallos de hoy enseñanzas son, y mañana, mañana con alegría e ilusión lo haremos mejor. Nuestra época sin poder escogerla para nosotros fue la única, la mejor. El siguiente poema con el que vamos a finalizar el libro por hoy de Rafael Huerta lleva por título Maestros y está dedicado a todos ellos. Y el autor lo versifica de la siguiente manera. Admiro la profesión, sus actitudes, dedicación, tratando de sacar de cada alumno lo mejor, enseñándoles a pensar en conjunto y unidad, sentirse satisfechos, viéndoles progresar. Hacer personas de honor mejor que memorizar Siempre se nos dio los reyes godos mal Mente abierta, toda la vida aprender El mundo actual corre tan deprisa Y el ayer muy lejano está Con gran cariño y emoción Nuestro primer maestro Su enseñanza era oro Para quien quisiera escuchar Todos los días un fragmento del Quijote explicándonos después lo que llamaban locura, y era así, era saber. En mi mente siempre estarán los que enseñarme trataron, cultura, educación, sin dejar de ser yo. Pues les damos las gracias a Rafael Huerta por este poemario Primavera en Invierno que nos remitió nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales y que volveremos con él en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. Y seguidamente vamos a abrir el libro poético de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal titulado Historias y Poemas. Enviado desde Vilaseca, Tarragona por Bienvenido Gabaldón. Es un libro que entre prosa y poesía contiene ocho capítulos y más de 240 páginas. Que lo iniciábamos en noviembre de 2018. Hace un poco más de dos meses lo dejábamos apartado en su cuarto capítulo titulado Día y Noche. Lo retomamos ahora con el poema titulado Venderte en la voz de nuestra buena colaboradora María Elena García Gallardo.
0: Venderte a ti, Jesús bueno, por algo que a mí me gusta, es ultraje más profundo que la ruindad de este mundo. Cómo te dolió aquel beso taimado, ingrato de Judas, te ha rasgado el corazón con amargura y cruel traición. ¿Cuántas traiciones, Dios mío, te hicieron más que los clavos y los azotes malvados? Innumerables, quizá, sangrientas, atormentadas, alevosas, meditadas... Ante ellas, Jesús bueno, mi ánimo se estremece, viendo la maldad que crece, y después de verte muerto, aún te vuelve a atravesar el corazón sin piedad. Jesús, Jesús, quiero ser un consuelo a la traición, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué quieres de mí, Señor?
1: Bueno, pues muchas gracias a María Elena, que nos va a acompañar en sucesivos programas, siempre que pueda, y a continuación pasamos la página, el siguiente poema lleva por título Amar y Crecer. Estamos recitando a María Luz Tejerina Canal en sus historias y poemas. Con este poema cerramos ya el capítulo. En el cuarto capítulo, Día y Noche, el poema Amar y Crecer dice así. Perfume de rosas, perfume de amor. De siempre mi voz y siempre tus bondades. Derrame alegrías con fina armonía. Mi amor vuele alto, gaviota veloz, que llegue hasta Dios. Vuelva a arrar del suelo y envuelva de cielo a quien me acompaña. Primavera hermosa, perfume de rosas, dulce amanecer, amar y crecer. Abordamos el siguiente capítulo, Nuestro Dios, quinto capítulo, con el poema titulado Cuando nació la luz. Y el poema es como sigue. ¿Cómo pudo suceder algo tan maravilloso? La noticia sorprende. Hasta parece imposible poder fotografiar ese portentoso Big bang. «Respuesto de tu gran poder, hágase la luz», dijiste. Y la materia creada inerme, materia oscura, hizo explosión violentísima, irradiando luz y luz. ¡Qué luz potente, Dios mío, velocísima energía, que no cesó aún de correr en 13.700 millones de luengos años desde que esto sucedió! ¿A qué distancia ocurrió? Bien se puede calcular, es sabido que la luz recorre mil kilómetros por segundo. ¿Y los segundos? Componen millones de años. Mi pobre mente no alcanza a imaginar tal distancia. Y desde allí nos mandabas todo nuestro firmamento en sapientísimo núcleo, que por millones de años él solo desarrollara. Galaxias con sus estrellas y planetas después. Este universo que guarda la minúscula morada, que a tu grandeza es la tierra, enorme mi pequeñez. ¿Quién eres, oh gran Señor, que con tantísimo tiempo, e impensable antelación, estuviste preparando estos mensajes de amor? Amor sin duda tú eres, que este derroche de dones para quienes recibimos y cuantos somos y tenemos solo de amor se compone. Tú eres el ser infinito, más grande que, eh, grande que el universo. Y me creaste a tu imagen y quieres que sea luz como la luz que eres tú. Luz y amor, tu ser, Dios mío, sea yo amor y luz. Y el siguiente poema con el que vamos a cerrar ya el libro de la madre María Luz Tejerina Canal lleva por título Tinieblas y nos lo va a recitar María Elena.
0: Penumbra y entre nieblas Camina la incertidumbre La noche le viene encima Sin que su estrella vislumbre Estrella fugaz su estrella Un instante le alumbró Cruzándole el firmamento Y su fulgor se apagó A oscuras pobre quedó Así vive quien no mira Quien el sol no quiere ver Y se esconde tras mentiras Tras halagos de placer Niega a Dios, perdió la fe se hunden bajas tinieblas que la luz ya no reciben, un mal hosco impenetrable ciega a quien odio concibe, a quien reniega de Dios su fuente y su creador.
1: Pues aquí cerramos el libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Historias y Poemas, que nos viene acompañando desde noviembre de 2018. Y le damos las gracias al la autor. y volveremos en otro programa. Y también le damos las gracias a María Elena García Gallardo, que nos ha recitado estos dos bellísimos poemas y que seguirá estando con nosotros en próximos programas. Muchas gracias, María Elena. Ya el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al libro de Carmen Cecilia Fuentes González Trillando silencios enviado desde los realejos en Tenerife es un libro que entre prosa y poesía contiene 163 páginas y que el pasado mes de diciembre lo dejábamos ya casi en su recta final con el poema titulado Sentir arenas del libro de Carmen Cecilia Fuentes González Trillando silencios El poema es como sigue En tu ausencia, madre mía Hasta el aire trae tus aromas No quiero dejar de quererte Porque sigues en la vida Patente el recuerdo Sé que sigue estando en esta ausencia Mi ser y tú una sola verdad. Cada día está cerca este hondo sentir de dimensión eterna y divina que la gracia de Dios mantiene viva. ¡Oh fiel esperanza! La eterna madre mía, por ella, sigo en el consuelo del encuentro. Cada día. Madre, en cada instante me acerco a tu cariño, quisiera darte todo mi amor, hija fiel a tu regazo. En la oración te mando rosas y espero que las recibas, abrazos volátiles cual mariposas que unen el amor y los sentires. Háblame, Madre. Te siento pronunciar mi nombre permaneciendo en mis abrazos celestiales. Percibo que aún estoy en tu regazo y sintiendo tu ausencia en esta espiritual constancia de tu amada sonrisa, Madre mía. Estamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes en su poemario Trillando silencios, que lo comenzábamos a declamar en septiembre del año 2017. Ha hecho ya más de dos años que está con nosotros. siguiente poema lleva por título Osadía y dice así. ¡Qué dura métrica intentarlo! El soneto en mi rústica agonía, subyugando mi triste osadía al empeño de seguirlo ilvarando. Quiero libertad para mis letras. He de someter así, entonando y dominar los idilios del poeta, que sin perder identidad van sonando. Escritura, estación de la vida, remanso de estas soledades, con motivo agitado y con premura el tiempo se halla más y más perdido, y a la vez la pugna es consecuente que perdiendo se gana un cometido. Vamos finalizando el tiempo de nuestro recital poético. El siguiente poema, la autora lo versifica bajo el título Añoranzas. Y el poema es como sigue. Añoranza y nostalgia de tiempos tan queridos donde el amor se gritaba en un son correspondido, llegar a lo hondo de los seres más queridos en el profundo recuerdo con la savia del cariño, pausada y lentamente cruzando aquellos caminos que por pasados envuelven las semblanzas entre trinos. Añoranza, sí, añoranza en un rictus bendecido de infancia y juventud, cruzando tantos delirios y siempre el tiempo apremiando en un silencio infinito, pasando y sigue corriendo en su apurado sigilo. En la página del tiempo se escribe lo mejor, del pasado y bonito que fue por ello mejor. En el rumor de la esperanza que la historia no borró, para ello seguimos sintiendo con añoranza tu clamor. Y ya el último poema que recitamos por hoy y del libro de Carmen Cecilia Fuentes Trillando Silencio, el que lleva por título Niño Divino, que dice así. El honor es patrimonio y es un derecho del alma. El alma solo es de Dios, para Dios, verdad y causa. Tú naces, niño divino, en esta historia tan larga, donde no cambian los hombres y el mundo rueda sin pausa. Nos detenemos en el pesebre, en esa humildad sagrada, donde naciste tan niño, siendo rey de tantas galas, sabiendo todo y dejándote querer. Te quedaste en nacimiento, viendo la muerte a la vez. Niño divino, Jesús, quisiera, quisiera dejar mi fe en esa verdad sincera de acunarte en tu Belén. El corazón maltrecho quiere acercarse a tu piel con una mantita de lana, para tu frío proteger. Pues ese que tu inmenso frío es tuyo y nuestro a la vez, en el hermano y amigo del mundo entero también. Déjanos, déjanos niño chiquito abrazarte con la fe, en este amargo camino que endulce, sí, que endulce tu querer. Pues aquí cerramos el libro de Carmen Cecilia Fuentes trillando silencios que volveremos a encontrarnos en otro programa, gracias a la autora y hasta siempre. Pues nada más por hoy, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. ...o a mi atención, Alberto Clavero... ...que ya veis que la mayor parte de vuestros poemas... ...salen recitados por la antena... ...a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura... ...y la filosofía de nuestra emisión... ...no tienen por qué ser poemas... ...igualmente de contenido religioso... ...pero sí poemas que en alguna forma... ...ensalcen los valores de la vida... ...también deciros... ...que si queréis copia de este recital poético... ...de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar a la centralita... ...al 91 822 8010... Facilitar vuestros datos personales, el formato en que queréis que lo remitan y, como todos los programas nuestros están grabados en el sistema informático, se puede solicitar del programa que tengáis interés de escuchar. Recordaros que en dos o tres días este programa estará disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está el podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético fecha y número de emisión podéis sintonizar este y otros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 631 haya sido de vuestro agrado os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía. <música>